0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибонс bonds Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Конференция Сибонс в Ереване. Подводим итоги. Центробанк четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Минфин РФ рассматривает вопрос об изменении порядка удержания НДФЛ с купонов. Российские инвесторы жалуются на отсутствие выплат по белорусским евробондам. Теперь об этих и других новостях более подробно. 17 марта в Ереване состоялась первая конференция СиБонс, посвященная работе рынков капитала Республики Армении. 12 стран-участниц, более 200 представителей регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств и инфраструктурных компаний. Первая секция конференции была посвящена обсуждению инфраструктуры и перспектив развития фондового рынка Армении. Ее спикерами стали представители министерств, центробанков, фондовой биржи, госдепартаментов, ведущих банков и эмитентов республики. Основная мысль Армения – Армения один из главных бенефициаров в сложившихся новых условиях. И активное развитие рынков этой страны сегодня крайне интересно мировому сообществу. А конференция Сибонс – это как раз та площадка, куда съезжаются заинтересованные в размещениях стороны.
1: Для нас очень важно сотрудничество с Сибонс, потому что с помощью э, Сибонс кон Конгресс э, у нас есть возможность привлечь в Армению много игроков финансового финансовом рынке и э, рассказать в том числе о, о, о развитии армянской экономики, о развитии армянского финансового рынка. И в этом отношении, в этом ключе как бы мы э, свои усилия Соединяем, чтобы иметь большой эффект, в том числе и для армянской экономики. Я думаю, что это вин-вин ситуация, и Сибонс тоже выигрывает от того, что в Армении есть такая хорошая площадка. Правительство Армении полностью поддерживает организацию этого конгресса, и мы хотим, чтобы это стало традиционным.
0: Активное сотрудничество, обмен опытом, полезные идеи – то, чего ждут от российских участников армянские коллеги.
2: Это обмен опытом и экспертиза. Мы вполне, как бы, трезво оцениваем то, что российская экспертиза на международных рынках она значительно шире, чем была у Армении, у армянских участников. Поэтому я считаю, что армянский рынок он получает такой очень сильный буст в краткосрочной перспективе. Мы сразу же импортируем все эти знания этих специалистов, их инфраструктуры, которые, ну по части сейчас не могут работать в российской ситуации, со сложившейся ситуацией. Но я рад, что Армения, как дружественная страна, сразу же как бы выступает мостом и, в принципе, наши коллеги из России могут продолжить свой бизнес.
0: Возможности российского рынка для эмитентов и инвесторов Армении также крайне интересная тема для обсуждения. Наши коллеги представили обзор отечественных финансовых инструментов, а присутствующие представители инвестбанков готовы поделиться опытом с эмитентами из Армении для выхода на российский долговой рынок.
2: Надеюсь, в результате вот этого обмена опытом, который мы здесь наблюдаем, все-таки это выльется в какое-то более плотное взаимодействие. Возможно, мы на рынке увидим новых, новые компании, новых игроков, как на российском рынке, так и, может быть, российские компании, когда обратят внимание на армянский рынок.
0: Макроэкономические прогнозы, инвестиционные идеи, криптоинициативы обсуждались те темы, которые сегодня важны каждому интересующемуся мировой экономикой. Как отступление, еще еще один кирпичик в построении сотрудничества и обмен опытом двух стран. Подписание меморандума о сотрудничестве СИБОНС с Армянским государственным экономическим университетом.
2: Я считаю, что это очень важное событие не только для студентов, но и для преподавателей, которые
0: заинтересованы в исследовательских работах. В завершении конференции концерт группы B2. Ее одинаково любят и в России, и в Армении, и одинаково понимают такое нужное сегодня утверждение о том, как важно каждый день заниматься любимым делом. Банк России в конце прошлой недели сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор принял такое решение в четвертый раз подряд и снова оно стало абсолютно ожидаемым, как показал консенсус прогноз аналитиков, в том числе опрошенных компанией Сибонс. Риторика регулятора тоже практически не изменилась. В официальном пресс-релизе Центробанк снова отметил, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения существенно снизились но все еще сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Тем не менее, ускорение исполнение бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояния рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. При их усилении регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. При этом на пресс-конференции глава Центра, Эльвира Набиулина заявила, что вероятность повышения ставки в 2023 году выше вероятности снижения. За комментарием мы обратились к начальнику управления анализа рынка облигаций «Газпромбанка» Андрею Кулакову. Андрей, добрый вечер.
2: Анастасия, добрый вечер.
0: Корпоративные и государственные бумаги с начала года находились под давлением ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики. Сейчас мы видим, что регулятор выступил с достаточно нейтральным сигналом. Как его воспринял публичный долговой рынок?
2: Анастасия, спасибо за вопрос. Ну, честно говоря, я бы не сказал, что сигнал регулятора нейтральный. Скорее, он сохранился достаточно жестким. Другое дело, что он не усилился относительно прошлого заседания. Действительно, рынок облигаций с начала года находится под давлением, однако, на наш взгляд, не только монетарного фактора, но и навес с предложением Минфина. Прежде всего, если мы говорим про рынок госдолга. А, так, доходности с начала года прибавили по длинным бумагам, по длинным ОПЗ, более 50 байсных пунктов. А, По-разному можно посчитать, но в целом можно сказать, что текущий уровень рыночных доходностей закладывает достижение ключевой ставки а, уровня а, около 9%, а может быть даже выше. На наш взгляд это избыточно. Мы рассматриваем два основных сценария дальнейшего развития событий с точки зрения денежно-кредитной политики. Ключевой развилкой является потребительская активность. Если она остается сдержанной, у ЦБ появляется возможность, возможность даже снизить ставку к концу года совсем чуть-чуть на 25 базисных пунктов. В альтернативном сценарии ЦБ может поднять ставку, и мы рассматриваем терминальный уровень на уровне 8,5-8,75%. С последующим ее снижение, то есть смещает наш основной сценарий немножко вправо. Поскольку рынок ОФЗ является опережающим индикатором, мы ожидаем, что в первом случае потенциал снижения доходности двух-трехлетних ОФЗ составляет до уровня 7,5% примерно, а в альтернативном сценарии до уровня около 8%. На дальний отрезок кривой на длинной облигации, помимо монетарного фактора, как я уже сказал, будет оказывать влияние на вес предложения со стороны Минфина и та его часть, которая приходится на бумаги с фиксированным купоном. А, исходя из наших расчетов, если а, Минфин продолжит занимать через бумаги с классическим купоном и выполнит на 100% таким образом забюджетированный объем заимствований, а, справедливый уровень доходности на конец года по 10-летним бумагам может составлять около 10% и даже чуть выше, то есть не сильно ниже текущих значений. В случае же, если часть предложения сместится в пользу флоутеров, а, то справедливый уровень доходности по 10 бумагам а, мы оцениваем примерно в уровень 9,5%. А говорю что на наш взгляд и для минфина при текущих высоких ставках по классическим бумагам смещение в пользу флотеров представляется достаточно а, привлекательным
0: Минфин РФ рассматривает вопрос об изменении порядка удержания НДФЛ с купонов. Это связано с запросом инвесторов, которые обратили внимание властей на тот факт, что на практике НДФЛ с первого купона фактически приводит к убытку. Большинство брокеров удерживают НДФЛ с суммы поступившего купона, а не с финансового результата. Часть брокеров удерживает 13% от суммы купона при ее зачислении на брокерский счет, что нарушает не только дату удержания, но и размер налога. Удержание НДФЛ с суммы купона зачастую приводит к тому, что величина удержанного налога в несколько раз превышает реальный финансовый результат инвестора от сделки. Российские инвесторы жалуются, что не могут получить вовремя выплаты по белорусским еврооблигациям. Об этом коммерсанту сообщили участники российского рынка публичного долга. Жалобы появились и от зрителей на нашем канале. По данным СМИ, размер зависших платежей составляет порядка 500 миллионов долларов. Точную итоговую цифру назвать проблематично ввиду того, что Минфин Беларуси не обладает полными реестрами конечных держателей, уточнили в ассоциации владельцев облигаций. На фоне санкционных ограничений выплаты по госбумагам Беларуси производятся в белорусских рублях. Однако для их получения необходимо пройти длительную процедуру открытия счета. Более того, как показала практика, даже эти шаги не гарантируют успеха. Есть примеры, когда российские инвесторы полностью выполнили условия, но выплат так и не получили. При этом юристы пессимистично оценивают перспективы судебных разбирательств. Однако инвесторы надеются на добрую волю эмитента. В в Минфине РФ также отметили, что Министерство финансов Республики Беларусь прорабатывает возможные варианты урегулирования вопроса исполнения обязательств по еврооблигациям. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили члена Совета Ассоциации владельцев облигаций Александра Рыбина. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анастасия.
0: Как развивается ситуация с выплатами по белорусским евробондам? Могут ли российские инвесторы рассчитывать на выплаты в обозримом будущем?
3: Да, я считаю, что они могут, но это будет связано с достаточно большими трудностями. Известен один герой, который смог получить купон по Белоруссии 30 Однако все это связано с большими сложностями. То есть инвестор должен открыть счет в Белорусском банке, в белорусских рублях, он должен предоставить выписку от брокера. Более того, Минфин Республики Беларусь выпустил постановление, согласно которому за выплаты может обращаться только сам владелец, соответственно, не брокер, как номинальный а представитель. Инвесторы предоставили много выписок, которые Минфин Республики Беларусь считает недостоверными. Поэтому проблем с получением платежей много, но в то же время есть понимание, что Минфин Республики Беларусь собирается платить. И моя личная точка зрения, что сейчас идет наладка инфраструктуры этих платежей. И рано или поздно все устаканится, и платежи будут осуществляться.
0: Спасибо. Добавлю, что сейчас в обращении находятся четыре выпуска белорусских евробондов объемом 2,45 миллиарда долларов. Эти бонды размещались в 2017-2022 годах и андеррайтерами выступили Сити и Райфайзен Банк Интернешнл. Продолжим выпуск традиционным дайджестом актуальных размещений. И начнем наш обзор с очередного выпуска компании «Русгидро», заявки на который компания собирала 22 марта. Заявленный объем пятилетних бумаг – 10 миллиардов рублей. По итогам Букбилдинга финальный ориентир ставки установлен на уровне «Ключевая ставка Банка России» плюс 130 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Тех Техразмещение запланировано на 27 марта. В настоящее время в Находится один выпуск классических бондов компании объемом 10 миллиардов рублей, и 4 выпуска биржевых облигаций на 90 миллиардов рублей. Сегодня, 23 марта, заявки на свои бонды собирал Совкомфлот. На этот раз компания решила предложить инвесторам бумаги, номинированные в юанях. Ранее эмитент выпускал только евро-бонды, позже замещенные локальными облигациями. Заявленный объем выпуска не менее 2 миллиардов юаней. Купоны полугодовые. Тех размещения запланировано на 28 марта. Росбанк планирует открыть книгу заявок по облигациям устойчивого развития объемом 3 миллиарда рублей до конца марта. Срок обращения 3 года, купонный период 182 дня. Ориентир по доходности не выше g на сроки 3 года плюс 150 базисных пунктов. Заявлено, что выпуск соответствует международно признанным принципам и стандартам в сфере социального и зеленого финансирования. И еще одно предстоящее размещение. Второй выпуск облигаций Российского экологического оператора. На этот раз его объем составит около 3 миллиардов рублей. Целью эмиссии станет финансирование строительства комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов в Ленинградской области. Ставка купонов по облигациям с погашением в декабре 2032 года будет переменной и будет рассчитываться как ключевая ставка плюс спред. Ориентир по спреду не более 335 базисных пунктов. Купоны квартальные. Предусмотрена амортизация Амортизации и ковенантный пакет. Дата книги заявок и размещения будут определены позднее. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы. Наконец, Балтийский лизинг планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации в конце марта-начале апреля. Объем выпуска от 3 миллиардов рублей. Ориентир ставки первого купона 1 годовых. Купоны полугодовые по выпуску будет предусмотрена амортизация. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков c Weekly, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал СиБонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.